0: Z tej strony Zosia, a to Niewinny Podcast. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny od poprzednich, a to dlatego, że w końcu postanowiłam zająć się jakąś sprawą, która nie będzie z Polski, ale ze Stanów Zjednoczonych. W dodatku nie jest to byle jaka sprawa, dlatego że jest ona bardzo głośna, bardzo znana i medialna i dotyczy przedziwnego zaginięcia dwuletniego dziecka. Gdzie jest mały Dear Kunz Jr.? Czy jego rodzice i najbliżsi mogą mieć coś wspólnego z jego zaginięciem? Czy ten chłopiec kiedykolwiek w ogóle się odnajdzie? Czy ta zagadka zostanie rozwiązana w jakikolwiek sposób? Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Mamy lipiec 2015 rok. Jessica Mitchell i jej narzeczony, czyli Vernal Kunz, wybierają się na rodzinny wyjazd wraz z ich synkiem Diorem. Oprócz syna Zabierają ze za sobą także schorowanego dziadka Jessica, Roberta, a także przyjaciela tego dziadka, Isaaca. 10 lipca 2015 roku jest to dzień szczególny. Dzień, który porusza całą społeczność ledor w stanie Idaho. A dlaczego? Dlatego, że około godziny 14.30 z Timber Creek Campground, czyli takiego dosyć popularnego kempingu w tej okolicy. Swoją drogą jest to naprawdę przepiękne miejsce. Jessica dzwoni na policję. Jest przerażona, płacze, głos jej się trzęsie i natychmiast zgłasza zaginięcie swojego dwuletniego synka. Mówi ona o tym, że jest on blondynem, że ma na sobie kurtkę moro, kowbojskie buty, a także takie niebieskie spłodnie od piżamy.
1: What's the Actually, camping in Redwood. Just outside of Redwood. Uh huh. Um, my two-year-old son. Um, we can't find him. How long has he been missing? About an hour. An hour? Yeah. Jessica? Yeah. Okay. What is he wearing? He was wearing cowboy boots, a blue, um, pair like pajama pants, and a camel jacket. Hatology. He? Hello? Okay. Do I do that? I'm not exactly sure how give it up. What's your name? Colonel? Are you there? Yeah. All right. Okay. Czy your husband calling Okay, we need you to stay within cell service. Okay. Got going on, on the way.
0: Thank you. Oprócz tego mówi o tym, że syn zawsze ze sobą ma e, swój ulubiony kocyk i taką swoją ulubioną zabawkę, i nigdy nigdzie się bez tego nie wybiera. No i wszystkie te rzeczy dalej znajdują się w ich obozowisku, czyli nic nigdzie nie zaginęło, co wydaje jej się dosyć dziwne. W tym telefonie informuje ona dyspozytorkę 911 o tym, że pomiędzy członkami rodziny doszło do takiego jakiegoś nieporozumienia i właśnie przez to nieporozumienie dosłownie w ciągu kilkunastu minut wszyscy stracili go z oczu i nigdzie nie mogą go znaleźć. Okazuje się też, że tego dnia Rodzice wraz z synem udali się też do sklepu w Ledor, gdzie tam uzupełniali zapasy. Byli też na stacji benzynowej. Ledor to jest takie miasto, które znajduje się tak mniej więcej pół godziny drogi od ich kempingu. No i po powrocie z tych zakupów zostawili małego Diora pod opieką swojego pradziadka Roberta. I sami we dwójkę stwierdzili, że może pójdą sobie poszukać jakiegoś fajnego miejsca do łowienia ryb. A w tamtym momencie z nimi nie było, dlatego że on już wcześniej udał się na ryby, chciał pobyć trochę sam, więc poszedł gdzieś całkowicie w inną stronę. Ani nie wiedzieli, gdzie on w tamtym momencie był. Kiedy po jakimś czasie Vernol i Jessica wracają do swojego obozowiska, orientują się, że ich syn wcale nie jest z Robertem, tak jak być powinien. No i nagle nigdzie nie mogą go znaleźć. Dziadek Jessica jest zdziwiony w ogóle całą tą sytuacją. Z czasem na jego twarzy pojawia się także przerażenie i jest dosyć zdziwiony, dlatego że on przez cały ten czas był święcie przekonany, że mały Dior jest cały czas pod opieką swoich rodziców. I myślał o tym, że właśnie Dior poszedł razem z nimi w stronę jakiegoś strumienia albo potoku, gdzie razem mieli wspólnie łowić ryby. Także tak jakby w ogóle nie ustalili tego, kto i kiedy ma się tym dzieckiem zajmować i... Jakaś taka dziwna jest ta ich wersja wydarzeń. Reakcja służb na ten telefon jest natychmiastowa i bardzo dobrze. Od razu tak naprawdę rozpoczynają się poszukiwania na naprawdę, naprawdę dużą skalę. Na początku policjanci oraz miejscowi są przekonani, że dziecko na pewno powinno się niedługo znaleźć. No bo przecież dwulatek sam nie jest w stanie zajść daleko. I naprawdę wszyscy w tym momencie wierzą w jego zdrowy i szczęśliwy powrót do rodziców. Do tej akcji poszukiwawczej zgłasza się wielu ochotników, którzy od razu przeczesują las kawałek po kawałku. Każdą kolejną godziną jednak strach i obawy są coraz większe. Niestety, ale nikt nic nie słyszał. Nikt też nic nie widział. Kilka helikopterów w ogóle krąży nad terenem tego kampingu. I szuka jakiegokolwiek śladu, ale nie przynosi to żadnych efektów. Po pewnym czasie do poszukiwań włączają się także nurkowie. Nurkowie przeszukują rzekę, dlatego że niestety istnieje taka obawa i bardzo prawdopodobny scenariusz, że Dior po prostu gdzieś sam podreptał, może się przewrócił, może coś sobie zrobił, jakąś krzywdę, czy wpadł do wody przypadkowo, no i po prostu utonął. Niestety te poszukiwania również nic nie dają, W rzece nic nie udaje się znaleźć, nawet najmniejszego śladu. Nie ma też żadnych ani znaków, ani jakikolwiek poszlak, które mogłyby jakkolwiek podpowiedzieć śledczym, co mogło się tego dnia stać. No i dodatkowo do tej sprawy zostają włączone także psy tropiące. Kilka dni po zaginięciu chłopca rodzina oraz taka okoliczna społeczność gromadzi się wspólnie, jest to takie duże wydarzenie. No i wszyscy razem modlą się, Płaczą i mają nadzieję, że Dior bezpiecznie niedługo powróci do domu. Policja zaczyna podejrzewać, że być może dziecko zaatakowało jakieś dzikie zwierzę. Ale na to też nie ma żadnych śladów, ani dowodów. Nic na to nie wskazuje, dlatego że gdyby coś rzuciło się na takiego malucha, no to na pewno ktoś albo by usłyszał jakieś krzyki, albo znaleziono by jakąś krew, no cokolwiek, jakikolwiek ślad, czy jakieś rozerwane ubranie czy jakiś kawałek buta, czy, czy jakaś krew, no, a tutaj nic takiego się nie znalazło. Nigdzie nie ma nawet najmniejszych ilości DNA tego chłopca, a dodatkowo w tym momencie zaczynają się pojawiać takie wątpliwości, czy ten Dior to w ogóle dotarł z rodziną na ten kemping, A może coś mogło mu się przytrafić już wcześniej, może w drodze na ten kemping, albo jeszcze wcześniej, dlatego że oprócz jego najbliższej rodziny, oprócz jego rodziców, oprócz pradziadka i Isaaca, no to nie ma absolutnie nikogo, kto mógłby w 100% potwierdzić obecność tego chłopczyka na tym kempingu. Sprawa zaginięcia młodego chłopca robi się już tak popularna, znana i jest tak skomplikowana, że włącza się w pewnym momencie także FBI. No i na tym etapie śledztwa pojawia się także taka teoria, że być może faktycznie Dior został przez kogoś uprowadzony. Jego rodzice zresztą przez cały czas tak twierdzą, Mówią, że jest to jedyne wytłumaczenie tego dziwnego zaginięcia. Nie ma jednak żadnych świadków ani zeznań, które mówiłyby o tym, że w okolicy kręcił się ktoś podejrzany. No i gdyby ktoś chciał porwać dwuletnie dziecko z kempingu pełnego ludzi w biały dzień, no to wydaje mi się, że na pewno ktokolwiek zauważyłby jakieś takie dziwne zachowanie i to po prostu zgłosił. Od tego kempingu do najbliższego miasta prowadzi też tylko i wyłącznie jedna droga, więc ktoś musiałby coś zauważyć. Mówi się też o tym, że te kowbojskie buty, o którym wspominała Jessica, które niby Dior tego dnia miał na sobie, no to te buty podobno były za duże i gdyby coś złego miało mu się stać w okolicy, to ludzie mówią o tym, że te buty mogłyby mu po prostu spaść z nogi, no i gdzieś dało radę, może by je znaleźć. Ale tych butów też nie znajdują na razie. W pewnym momencie wydaje się, że sprawa w końcu się rozwiąże i że dziecko wróci szczęśliwie do domu. Dlatego, że mniej więcej 100 mil od kempingu kasjerka w Walmart, czyli w takim większym supermarkecie, dzwoni na 911 mówiąc, że prawdopodobnie przed chwilą widziała Diora z jakimś mężczyzną. Policjanci traktują to poważnie, Bardzo szybko odnajdują tego podejrzanego mężczyznę, ale niestety okazuje się, że jest to fałszywy alarm i na 200% dziecko to nie jest zaginiony Dior. Mija mniej więcej miesiąc. Po tym miesiącu do rodziców chłopca zgłasza się prywatny detektyw Frank, który obiecuje i ma im pomóc rozwiązać tę tragiczną i przerażającą zagadkę. Jessica wspomina, że kiedy 10 lipca pojechali do tego sklepu, do Leather, no to ona mówiła o tym, że zauważyła tam w pobliżu mężczyznę, który podobno przez dosyć długi czas patrzył się na nią, patrzył się też na jej syna no i stwierdziła, że podzieli się tą myślą, wydawało jej się to dziwne i dosyć podejrzane, no i tak myślała, że to może ten mężczyzna po prostu porwał tego Diora i że to jego należy szukać. Nie wyklucza się więc tego, że faktycznie ktoś może mógł ich śledzić, przejechać ten kawałek, a następnie gdzieś, kiedy nie ma w okolicy rodziców czy pradziadka, porwać po prostu tego dwulatka. Przesłuchani zostają także pracownicy tego konkretnego sklepu, ale nikt z nich niestety nie pamięta ani samego Diora, ani tej sytuacji, o której opowiada Jessica, nikt nie potwierdza jej historii. We wrześniu pojawia się kolejny trop, no i we wszystkich znów pojawia się także nadzieja na to szczęśliwe zakończenie. Pojawia się informacja, że w jakimś hotelu, w Stanton, w Kalifornii, czyli naprawdę olbrzymi kawał drogi od tego kempingu, zostaje znaleziony chłopiec, który ma dwa, maksymalnie trzy lata i chłopiec ten wygląda identycznie jak Dior. Oczywiście policjanci sprawdzają ten trop. Niestety bardzo szybko okazuje się, że znowu to jest pomyłka, a znalezione dziecko wraca do swojej zmartwionej matki która zgłosiła wcześniej jego zaginięcia. O tym, że mały Dior zaginął, wiedzą już wszyscy, praktycznie wszędzie. Bardzo nagłośniona jest to cała sytuacja. Co ciekawe, pradziadek Diora, czyli Robert, nigdy nie wypowiada się publicznie na temat zaginięcia dziecka. A w pewnym momencie rodzice chłopca rzucają także podejrzenia na tego kolegę Roberta, Izaka. Ale znowu nie ma żadnych dowodów, które łączyłyby tego Isaac'a z zaginięciem Diora. On sam zresztą mówi o tym, że nie ma pojęcia co się z nim stało. Zaprzecza wszystkim plotkom. Plotkom sugerującym, że chłopca tego dnia w ogóle nawet nie było na tym kempingu. On mówi, że on oczywiście tam był, że go widział osobiście. A zapytany o to, czemu właściwie udał się z nimi na tą wycieczkę, Skoro miała być to wycieczka rodzinna, no to skąd ten Isaac się tam w ogóle wziął? Powiedział, że Robert obiecał mu już dawno temu, obiecał mu pokazać kilka naprawdę niezwykłych miejsc z jego dzieciństwa. Isaac mówił też o tym, że z Robertem znają się już mniej więcej około pięciu lat, że są bardzo dobrymi przyjaciółmi, ale teraz pojawia się bardzo dziwna sytuacja. Dlatego, że w jednym z wywiadów, który był przeprowadzony w ramach takiego mini podcastu, Isaac pyta się, czy nazwisko Roberta to na pewno Walton, czy też nie. Tak jakby on sobie musiał przypomnieć, jak Robert ma na nazwisko, no to wydaje się strasznie dziwne i podejrzane, zwłaszcza, że on mówi, że już są takimi dobrymi przyjaciółmi, że znają się te 5 lat. No to raczej się pamięta nazwisko swojego przyjaciela. No chyba, że zestresował go cały ten wywiad i te kamery i po prostu z tego stresu zapomniał. No tego też nie można wykluczyć. Robert natomiast policji przedstawia bardzo różne wersje wydarzeń. No ale on już jest starszy, jest schorowany, wiadomo. Ma zresztą cały czas podłączony tlen. No i nim także trzeba się opiekować, dlatego może on wszystkiego tak dokładnie nie pamiętać. Może też trochę koloryzować różne sytuacje. Mówi on też o tym, że w ogóle nie pamięta takiego konkretnego momentu, żeby Jessica tak wprost poprosiła go o to, żeby zaopiekował się jej synem, właśnie wtedy, kiedy ich miało przez jakiś czas nie być. No i do tego zapytane o to, czy w stu ufa temu całemu Isaacowi w różnych, różnych kwestiach, no to on wielokrotnie odpowiada, że nie, że mu nie ufa. No i nawet właśnie jest taki też filmik na YouTubie z tej, z tej rozmowy i tam ten detektyw, którego przesłuchuje, zaczyna się w pewnym momencie śmiać, że dlaczego on w ogóle jest twoim przyjacielem, skoro temu w ogóle nie ufasz. No i Robert jakoś tak się wymija i wzrusza ramionami. Każdy z nich zostaje przesłuchany oddzielnie. Każdy ma różną wersję wydarzeń. Werno na przykład mówi o tym, że Jessica na pewno nie mogła zrobić nic złego swojemu dziecku, dlatego że cały czas była w jego towarzystwie. Ale on z kolei wspomina, że Robert może być też trochę podejrzany, że na pewno nie mówi tyle, ile naprawdę wie. I sam mówi też o tym, że nigdy Robertowi nie przebaczy, że ten mógł w ogóle spuścić jego syna z oczu nawet na moment. I zwala całą winę zaginięcia swojego dziecka tak naprawdę na Roberta, który jest osobą starszą i schorowaną. Vernal i Jessica... Zgodnie postanawiają, żeby poddać się badaniom wariografem. No i okazuje się, że aż kilka razy żadne z nich nie przeszło tego testu i pojawiają się coraz większe rozbieżności, jeżeli chodzi o ich zeznania. Dopiero rok później, bo w 2016 roku, oboje zostają oficjalnie nazywani podejrzanymi w tej sprawie. A dodatkowo ich prywatny detektyw Frank rezygnuje z dalszej współpracy z nimi. Frank mówi o tym, że ma swoje podejrzenia co do zaginięcia Diora. Mówi także, że jego rodzice nie mówią stuprocentowo prawdy i że na pewno coś przed nim ukrywają. Za każdym razem też zmieniają wersję wydarzeń, jeżeli chodzi o ten konkretny dzień zaginięcia ich syna. No i Frank stwierdza, że jeżeli oni mu nie powiedzą prawdy, to on po prostu nie będzie z nimi pracował.
1: Reset. I am withdrawing from the investigation. My stipulation was both of you would be absolute truthful. And my professional opinion both of you lied and misrepresented the true facts that could possibly solve the mystery of your missing son. Sooner or later, the truth will come out.
0: Po rezygnacji Franka para zatrudnia kolejnego prywatnego detektywa. Jest to Philip Klein. No i uwaga, Filip również zbyt długo z nimi nie współpracuje, bo niedługo zostaje przez nich zwolniony. Filip jest kolejną osobą, która uważa, że mijają się oni całkowicie z prawdą. W ogóle nie podoba mu się to, że oboje wielokrotnie oblewają ten test wariografem. No i nie chce z nimi współpracować, ale on nie rezygnuje całkowicie, dlatego, że w międzyczasie, kiedy oni już go zwalniają, to dalej prowadzi swoje osobiste śledztwo.
2: I said look, you're not to like what I have to say. And it was like, oh my God. These two people are suspects. There's, there's just no doubt. They, they, can't tell their stories right. They failed polygraph tests. Three days later, we were fired by, or not fired. He just said, oh, I'm not gonna signature on this contract any longer."
0: Klein uważa, że dziecko niestety, ale najprawdopodobniej nie żyje, a przyczyną jego śmierci może być dobrze zatuszowany przez rodziców jakiś nieszczęśliwy wypadek. Mówi on także o tym, że Jessica w pewnym momencie nawet powiedziała mu, że wie, gdzie znajduje się ciało małego Diora. Czyli tak jakby potwierdziła tą tezę, że dziecko nie żyje. Po tym wszystkim Jessica i Vernal zatrudniają nawet adwokata i kierują do sądu kilka pozwów przeciwko Filipowi właśnie. No ale wszystkie te pozwy zostają oddalone. Pernon jest naprawdę wściekły, jest wręcz agresywny. Tłumaczy, że wszystko to, co mówi ten detektyw, to są po prostu bezpodstawne oskarżenia i zarzuty, że to jest tylko i wyłącznie jego opinia. No a Filip Klein i jego ekipa dalej po cichu prowadzi swoje śledztwo. Podobno ktoś z rodziny tego zaginionego chłopca dalej go opłaca po to, żeby właśnie nie zrezygnował i wyjaśnił tę zagadkę. Ponownie na jaw wychodzą nowe rzeczy, Dlatego, że Jessica, tak jak pamiętacie, zgłaszała, że tego 10 lipca Dior miał na sobie kurtkę Moro, a tę samą kurtkę znaleziono rok później, po jego zaginięciu, w ich starym mieszkaniu. Oprócz tej kurtki znajdują także kocyk, buty go w bojki i niebieskie spodnie od piżamy. No i tutaj znowu nurtuje mnie to samo pytanie, czyli, czy ten Dior to w ogóle dotarł na ten kemping? Czy to jest jedna wielka ściema? Nie trudno się domyślać, że w tej sytuacji związek Jessica i Vernola nie jest w stanie przetrwać tej próby, tego wszystkiego, co im się przetrafiło. No i para dlatego rozstaje się. Zaczynają też wzajemnie siebie oskarżać. Głównie to Jessica dużo mówi i w końcu ona stwierdza, że owszem, może istnieć taka możliwość, że Vernal Faktycznie mógł skrzywdzić ich dziecko i że to on stoi za jego zaginięciem z tego 2015 roku. No a Wernal, on oczywiście znowu ponownie wszystkiemu zaprzecza, wypiera się i tłumaczy, że on naprawdę w życiu nie zrobiłby nic złego swojemu dziecku. Jessica dosyć szybko po zerwaniu zaręczyn, dlatego że ona z Wernalem była zaręczona, znajduje sobie nowego partnera, za którego niedługo później wychodzi od razu za mąż. Czyli wygląda to tak, jakby chciała ułożyć sobie życie na nowo. No i może też trochę, no nie wiem, zapomnieć o tej smutnej przeszłości, o tej trudnej sytuacji. Oprócz Diora, Jessica ma także dwójkę dzieci z poprzedniego związku, ale dzieci te mieszkają wraz ze swoim ojcem natomiast dostaje jakąś taką nową ofertę pracy. Pracuje jako kierowca ciężarówek, ale w zupełnie innym stanie, czyli przeprowadza się. Też tak jakby próbował sobie na nowo ułożyć życie. Rodzice Diora, mimo że cały czas podejrzani, no to dalej są na wolności. Nie ma także jakichś żadnych konkretnych dowodów, które w jakikolwiek sposób by ich obciążały i które pozwoliłyby ich aresztować. No i żadne z nich też do tej pory nie było za nic karane. Cztery lata później w 2019 roku w Timber Creek Campground psy podejmują trop. No i przez to zostaje znaleziona bardzo mała kość rozmiarów pasujących tak naprawdę do małego dziecka. No i w tym 2019 od razu pojawiają się podejrzenia, że być może jest to kość należąca właśnie do zaginionego Diora. Bardzo szybko zostaje ona wysłana do biura FBI i po wielu przeprowadzonych testach okazuje się, że nie należy ona do zaginionego chłopca. Pojawiają się także przypuszczenia, że koś ta może po prostu należeć do jakiegoś zwierzęcia. Sprawa zaginięcia małego Diora dalej pozostaje nierozwiązana. Podobno śledztwo w tej sprawie dalej cały czas jest otwarte. Do tej pory nikt nie został aresztowany. Nie ma też na razie żadnych jakichś kluczowych postępów. W jednym z wywiadów Wernon dalej twierdzi, że wierzy, wierzy, że chłopiec jeszcze żyje i wierzy w to, że sprawa kiedyś w końcu się rozwiąże. Dior urodził się w 2013 roku, czyli teraz miałby już 7, a nawet prawie 8 lat. No i w internecie można znaleźć naprawdę dużo jego zdjęć, a także jakichś filmików. Bardzo jest to smutne do oglądania, kiedy oglądać takie małe, dwuletnie, uśmiechnięte dziecko, które coś tam sobie gawałży pod nosem, a potem nagle przychodzi ta świadomość, że gdzieś zaginęło w niewyjaśnionych okolicznościach, nie wiadomo co mu się stało, czy ktoś mu coś zrobił, kto mu coś zrobił. No i być może jest taka opcja, że już od dawna nie żyje. Jego zdjęcie z tych czasów, kiedy miał te dwa latka, zostało też przerobione w ten sposób żeby mogło jakkolwiek chociaż odwzorować to, jak dzisiaj chłopiec mógłby wyglądać. Pradziadek Diora Robert Walton w 2019 roku zmarł i z tego, co czytałam, to nie udało się z niego już wyciągnąć więcej informacji niż to, o czym wspominałam wcześniej. A szkoda, bo mam takie przeczucie, że on na pewno wiedział i widział coś więcej niż powiedział policji Być może w ten sposób chciał jakoś może uchronić swoją wnuczkę przed więzieniem, przed karą, przed jakąś odpowiedzialnością za coś. A może on sam miał coś na sumieniu. Niestety, ale tego się już nigdy nie dowiemy. Do mnie osobiście najbardziej przemawia teoria, że właśnie mogło mu się coś stać jeszcze przed przyjazdem na ten kemping. No bo skoro tyle razy przeczesano ten teren wzdłuż i wszerz, i nic nie znaleziono, żadnego śladu po nim, No to wydaje mi się, że możliwe jest, że ciało tego Diora po prostu znajduje się zupełnie gdzieś indziej, nie wiadomo gdzie. Może dobrze by było, żeby ktoś spróbował odtworzyć tą trasę, którą pokonała rodzina właśnie od ich domu do tego miejsca kempingowego. Może tam udałoby się coś znaleźć. Może ktoś by coś dziwnego widział, słyszał, albo natrafiliby na jakiś ślad, bo nie znalazłam informacji, czy coś takiego zostało zrobione kiedykolwiek, czy ktoś właśnie sprawdza jakieś inne możliwe miejsca, czy tylko obszar tego kempingu i okolic. Przecież ciało chłopca może znajdować się wszędzie, może gdzieś bliżej ich domu rodzinnego. No tego nie wiadomo. No istnieje też ta teoria, że faktycznie może on został porwany Może gdzieś został przekazany do jakiejś organizacji, która się zajmuje handlem ludźmi i jest gdzieś w ogóle może w zupełnie innym kraju i nie ma po nim śladu. No ale tego na razie też się raczej nie dowiemy. Sama jestem bardzo ciekawa, czy to kiedyś jakkolwiek się rozwiąże. I to już wszystko na dzisiaj. Kończymy tym smutnym akcentem. Bardzo mnie to jakoś tak uderzyło przez to, że jest to zaginięcie tak małego dziecka. Jakoś sprawy dorosłych do mnie tak aż tak nie trafiają. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tym wszystkim. Czy dla Was ci rodzice też są tak bardzo podejrzani? Czy uważacie, że ten chłopiec w ogóle dotarł w końcu do tego obozowiska? Czy jemu stało się coś wcześniej? W ogóle w internecie, na YouTubie, gdzieś pod tymi różnymi wywiadami, czy pod tym mini-podcastem jest naprawdę bardzo dużo hejtu i bardzo dużo zarzutów i takich podejrzeń a propos właśnie Jessica i Vernala. Ludzie ich naprawdę szkalują z tego, co widziałam. No bo kto o zdrowych zmysłach spuszcza z oczu dwuletnie dziecko? Czy to, że zostawili swoje dziecko pod opieką jego pradziadka, jego rodziny, któremu ufali? to duży błąd, którego będą żałować już do końca życia? Czy to był może jakiś nieszczęśliwy wypadek? Który został jakoś bardzo dobrze zatuszowany? Czy może stało się tam coś znacznie gorszego, o czym nie mamy pojęcia? Czy ta sprawa się kiedyś rozwiąże? Z tymi właśnie pytaniami Was zostawiam. Żegnam się. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zapraszam również na mój Instagram, czyli niewinny podcast, niewinny bez nawiasu. Niestety, ale ani na YouTube, ani na Instagrama nie da się dodać nawiasu, więc musiało być bez. W opisie oczywiście podam linki do wszystkich źródeł, z których korzystałam. Muszę przyznać, że naprawdę jest teraz ich dużo. I oprócz artykułów mam właśnie wiele filmików. Jakiś z YouTube'a, materiałów, reportaży wywiadów, no i właśnie jeden taki zagraniczny podcast, ale nie nazwałabym tego długim podcastem, tylko takim minicastem, bo to są takie, chyba tam jest 6 czy 7 odcinków, po mniej więcej też 5-6 minut i jeszcze jest bardzo fajny odcinek Crime Junkie właśnie też na temat tej historii
2: There's, my, there's a possibility that he may be with somebody and that's what's giving us hope that it's, it's a bad thing that he will be not with us right now But it also means that there is a good chance that he is alive and with somebody. So we are trying every aspect we can, any aspect we can. Is that what your gut tells you, you know, as his yes. father? Yes. As his father, I believe, and I think after being up there and a lot of people agree with me a lot, that he is no longer up the mountain anymore. Uh, the, the, the searching advances they used and was just very thorough for miles. Uh, not every—it wasn't a stone left unturned. There still isn't and still we're to continue to search but being his father also, that's where my art and my gut tell me, but I'm not sure. So that's where I'm asking the public's help, anything. Um, Lima High County Sheriff is who's handling this but they're not designed for s- systems quite like this. They've got two phone lines and uh, f- please be patient. They're doing the best they can and we all are and we will find him.